0: ¡Hey! Bienvenido al sermón de la semana, predicado en la carpa Cristo es mejor. Deseamos que el Señor hable a tu corazón y transforme tu vida a través de este mensaje. Conforme a las palabras de Dios, el que sirve que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece en la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Este es el texto de hoy. Así que, ¿por qué no me acompañas a orar? Señor y Dios, gracias por esta tarde, gracias por mis hermanos, gracias por esta mitad de semana, Señor. Mi Rey, eh, la rendimos delante de Ti. Señor, no creemos poder llegar al sábado sin Ti, Señor. No creemos poder llegar al próximo domingo sin Ti. Así que, Señor, enos aquí. Bendice a mis hermanos, bendice hasta tu iglesia, Señor. Mi rey, concédenos corazones que estén dispuestos a escucharte, corazones atentos, Señor, a renunciar a lo que haya que renunciar para abrazar lo que venga de ti, Señor. Mi rey, este texto es, es fundamental, Señor. Estamos hablando de tu iglesia. Así que te ruego, Señor, que me quites en medio y que seas tú hablando a, a tus amados, Señor, a todos nosotros. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Vamos a empezar como... como planteando lo siguiente, eh, nosotros hemos ido entrenados, poco o mucho, eh, a andar con Cristo, ¿sabes? Somos una iglesia, hablamos de Cristo, somos entrenados en eso y muy comúnmente nosotros hablamos de humildad ¿no? y hablamos, ¿sabes qué? Hay que andar humildemente, hay que saber quién es Dios, quiénes somos nosotros, hasta dónde llega nuestro brazo, hemos hablado de eso antes y está bien, pero en ese andar nuestra propia carne, Satanás, pues puede poner como tropiezos. Y ahí tenemos cuando nosotros queremos ser más humildes de la cuenta. Y ahora, no quiero decir que haya un límite para la humildad, no. Pero sí quiero decir que empezamos a caer en una especie de falsa humildad, en donde nosotros empezamos en pro y en aras de no hacernos importantes, en pro y en aras con una intención realmente genuina de no ponernos en el centro de las cosas, pues nos aplastamos, ¿no? Y entonces empezamos a decir, no, no, es que yo no puedo hacer eso. Yo soy un inútil, yo diría mi pastor hace muchos años, porque ya casi no se usa esa broma. Yo soy la popó de la pulga del perro muerto que está en la esquina, yo soy eso, ¿no? Entonces, este, como, entonces empezamos como a, a hacernos pequeños, como si realmente fuéramos plenamente inútiles. Y eso es errado, bastante errado. Porque eso éramos antes de Cristo. Y ahí sí, antes de Cristo éramos peor que el ejemplo que acabo de poner. ¿Por qué? Porque éramos este cuerpo inerte, muerto en delitos y pecados, y alguien que tomaba un, 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 un palo, una ramita, podría hacernos así y tratar de estimularnos, pero la respuesta de nosotros, ¿qué iba a ser, Como la misma que un cuerpo muerto. Y entonces alguien venía y nos decía, oye, ¿por qué no, no aprendes bondad? Y a lo mejor como se veía como bondad, pero nosotros sabemos que no era una bondad real. Sabemos que si alguna vez hicimos algo que se parecía a algo bueno por alguien más, simplemente era para nuestra gloria y tenía un yo en medio y era egocentrista, etcétera, etcétera. Pero un buen día el Espíritu de Dios nos alcanzó y eso que era un cuerpo muerto, eso que era un espíritu muerto, vino a vida. Y tuvo una nueva identidad, y en esa nueva identidad tenemos al Padre de los Cielos, al Rey de los Cielos, a nuestro Padre Celestial diciendo, es que tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Tú eres adoptado por mí. Hoy yo te veo como si estuvieras sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Yo te veo como santo y sin mancha. Ahora, fíjense cuál es el error de nuestra humildad que, que, que realmente como mal enfocada y... El concepto es esta falsa humildad. ¿Cuál es el error de esa falsa humildad? Que en aras de no hacernos más, nos hacemos de menos. Y el efecto es el mismo, nos ponemos a nosotros mismos en el centro. Así como se pone en el centro aquel que dice, yo todo lo puedo, y yo todo lo hago, y yo todo lo puedo enseñar, y yo puedo cargar sillas, y yo puedo pintar, y yo puedo levantar, y yo puedo hacer… Y es el mismo efecto a aquel que dice, es que yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer aquello, yo soy un inútil. Entonces, si te fijas, ambas conversaciones están saturadas de yo. Yo sí puedo, yo sí puedo aquello, yo sí puedo hacer esto, o yo no puedo hacer esto, yo no soy incapaz, yo soy, yo soy, yo soy. Y este texto empieza a ubicarnos a todos nosotros diciendo, ¿sabes qué? Todos ustedes son útiles al reino. Cada uno de ustedes, sin excepción, todos, dice, según cada uno ha recibido un don especial. Si tú estás en Cristo, tú tienes un don por parte de Dios, al menos uno. Y ahí sí me atrevo a decir, al menos uno, ¿sabes? Al menos un hito tienes por parte de Dios no es un talento que tú desarrollaste, no es algo resultado del esfuerzo y del enfoque a lo largo de los años, es un don que viene por parte del corazón de Dios, por parte del Espíritu Santo, diciendo, es que yo quiero que tú tengas esto. Entonces, quiero como explicarte lo siguiente, esto que te estoy diciendo no es decidido por tu, por tu servidor, ¿sabes? No es decidido o asignado por una persona prominente en tu vida como un pastor, no sé, en, en mi caso pues ustedes saben que mi admiración con mi pastor Quique es, es bastante o sea, él me agarró y me azotó y me dijo y me formó y al lado de los años me ha discipulado, pero él no me dio mis dones mis dones no dependen de pastor Quique no dependen de mi familia no dependen ni siquiera del llamado que tengo, es anterior a mi llamado dependen de Dios mismo te leo la frase esto es decidido por Dios, no por cómo te sientes. Es decir, tú no tienes menos dones respecto a cómo te sientes hoy. Si te sientes mal, si te sientes bien, si te sientes como suficiente. No, Dios ya lo designó, ya lo designó. El Espíritu Santo con quien eres sellado al nacer de nuevo es quien otorga estos dones a cada creyente. Se entiende entonces que al menos, al menos, y estoy siendo muy drástico en esto, al menos tienes un don por parte de Dios. Esto es una enseñanza bíblica. Primera de Corintios 12, 4 al 11, dice lo siguiente. Ahora bien, es Pablo explicando los dones, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Versículo 7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, pues a uno les dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el, único, por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Y a dónde te quiero llevar? A versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Entonces, este primer punto de esta, de este, de esta meditación, de este sermón, va encaminado a esto. Todos tenemos dones. Todos y cada uno de nosotros tenemos dones por parte de Dios. Cuando tu carne te estimule y empiece a picarte las costillas y empiece a susurrarte que no es así, tú puedes decirle, ¿sabes qué? Sí, en efecto, hoy me siento mal. Hoy me siento como destituido, hoy me siento como eh, inútil, pero mi sentimiento jamás va a estar por encima de lo que Dios ya dijo. Y Dios dice que cada uno de nosotros tenemos estos dones, tenemos dones por su parte. Entonces ahí es en donde en nuestro corazón vamos a lidiar esta pelea por decir, ¿sabes qué? Yo me puedo llegar a sentir así o asado, pero Dios dice. Y ahí es en donde la fe se ejercita. Cuando nosotros logramos en nuestras batallas y en, en nuestros oleajes poder decir, es que Dios dice. Voy a hacer una advertencia aquí. Ahora, yo tengo tremenda esperanza a los servicios de miércoles. Te voy a decir por qué, porque no no son tan como eh, no hay tanta audiencia como los domingos y eso no está mal. Pero cada cosa que tú aprendes, que los hermanos nuestros que no aprenden el domingo es algo que te responsabilice a ti, ¿sabes? Tú sabes un poquito más. A lo mejor es un renglón, a lo mejor es un versículo que se mencionó, a lo mejor es una reflexión, pero tú tienes un poquito más que nuestros hermanos del domingo. ¿Qué quiero advertirte a ti para que así mismo tú puedas enseñarle a otros? Esto, el ejercicio manifestación de un don en particular, ojo, de un don en particular, no es una señal común a todos los hijos de Dios. Me explico, en otros lados, en otras congregaciones, en ciertos movimientos, se ha explicado en algunos lugares que hablar en lenguas es una señal, señal necesaria del nacimiento, nuevo nacimiento. Por lo tanto, el no hacerlo es un síntoma inequívoco de estar aún muerto en nuestros delitos y pecados. Esto es muy contrario a la enseñanza que estamos, en la enseñanza bíblica que estamos reflexionando hoy. Es contraria a la enseñanza bíblica la salvación por fe, porque Dios no dijo, ah, voy a salvar a todos aquellos que puedan hablar en lenguas. No, no, no. No. No hay una porción en la palabra que sostenga este tipo de enunciados. Por lo tanto, cada creyente cuenta con al menos un don por parte de Dios y ese don puede ser el del servicio, puede ser el de profecía, puede ser incluso, y es muy raro en esta época, en la providencia de Dios es así, el de sanidad. Y ese don va a ser una manifestación, una expresión del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, pero no podemos decir, ah, es que, ¿sabes qué? Como... Cada uno de nosotros, creo que aquí, mmm, a lo mejor uno o dos, eh, sé que en, han llegado a hablar en lenguas, pero es muy raro. Es como si dijera, ¿sabes qué, Jesús Padrón? ¿Sabes qué? ¿Puedes hablar en lenguas? Y él me dice, no, Dani, nunca lo he logrado, nunca lo he hecho. Y yo decirle, ¿sabes qué? Entonces, déjame predicarte el Evangelio, porque tú no eres salvo. No es así. La pregunta real sería, oye, Jesús Padrón, eh, ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí. ¿Crees que Él es el Señor? Sí. ¿Crees que algún día Él resucitó de los muertos? Sí. ¿Crees que algún día volverá? Sí. Oye, ¿y qué don tienes? Esa es la pregunta. No podemos imponer un don a alguien o reclamar un don de alguien. Tenemos que ser lo suficientemente humildes para decir, oye, ¿y tú qué don tienes? Y también reclamará de nuestro propio corazón una humildad para decir, ¿sabes qué? Yo creo que tengo este don. No porque lo quiera, no porque me guste, no porque, sino porque la iglesia alrededor de mí, el cuerpo alrededor de mí, lo identifica. Pero vuelvo a mi punto. Familia, todo creyente tiene al menos un don de Dios. Pero eso no significa que el don que tiene George, Barron allá atrás, es una señal, el, su don, vamos a llamarle servicio, por ejemplo, es una señal que se va a, Florecer, que va a, a manifestarse, que va a, a ser visible en todos los hijos de Dios. No, no, no. Pablo empieza diciendo: hay diversidad de dones. Entonces. Esto que estoy diciendo fue un paréntesis simplemente para que tú lo guardes en tu corazón y puedas enseñárselo a otros. Porque realmente me es triste saber que tenemos hermanos en Cristo allá afuera que están siendo condenados, a lo mejor no con una mala intención, pero están tristes y están como queriendo a fuerzas hablar en lenguas o generar algún don que Dios no les ha dado en el afán de decir es que si no soy, no, no soy salvo, no soy hijo de Dios. Y eso es, eso es terriblemente erróneo. Por el contrario, tenemos que acercarnos y decir, oye, vamos a, vamos a ponerte en varias plataformas para que tú puedas identificar qué don tienes. A lo mejor definitivamente no sé el de lenguas, pero quizá eres un buen maestro y nadie se ha dado cuenta. Quizá el Señor te ha dado el don de enseñanza y no lo has puesto en práctica. Sigo con esto. Entonces, a todo esto, Pablo, perdón, Pedro empieza diciendo, ¿sabes qué? Punto uno, todos tienen al menos un don. Esa es la premisa con la cual inicia nuestro texto de esta noche. Todos tienen un don y va evolucionando el texto. Y el siguiente paso en el texto tendría que nosotros decir, como nosotros estudiantes de la Biblia, oye, ok, 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 okay. todos tenemos uno de esos, pero ¿qué es un don? ¿No? O sea, va, ya te entendí, todos tenemos un don por parte de Dios, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se ve? Tengo una, eh, como un concepto me gustó bastante, es un concepto de, incluso de John MacArthur. John MacArthur es una persona que después te platico este, más de él, pero es de las personas más conservadoras que existen acerca del tema y aún él tiene que decir, un don es una habilidad sobrenatural que Dios le concede por su gracia a cada creyente y por medio del cual el Espíritu Santo ministra, sirve al cuerpo de Cristo. Así de sencillo, una habilidad sobrenatural, una habilidad que no tendrías si no fuera por la intervención de Dios. Hemos de hacer notar lo siguiente dentro de la composición del texto. Insisto, el texto va como dando pasitos a pasitos. Pedro nos dice en qué usar nuestros dones antes de hablar de los tipos de dones y nos regala dos marcas. Esto me gusta mucho del texto. Porque nuestro corazón, no creo que sea malo, pero sí se, se inclina rápidamente a decir, oh, ¿qué tendré yo? ¿no? Como si fuera un superpoder que tenemos que identificar. No, no, no. Antes de decirnos qué tipos de dones hay, Pedro se encarga de decirnos para qué sirven. Fíjate en esto. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, antes de meterse, Pedro, a explicar que hay dones, que de palabra, que de servicio, y cada uno sus ramificaciones, antes de meterse en todo eso, él nos dice, ¿sabes qué? Todos tienen un don y han de usarse para servirse los unos a los otros. Han de usarse como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Entonces, tenemos dos marcas aquí, si, si te gusta tomar notas, tenemos dos marcas aquí. La primera de, eh, de las marcas es el servicio los unos a los otros. Mira, no, no, no pasa nada, realmente es irrelevante si tienes dones así como de profecía. El don de profecía, por ejemplo, es este don que Dios da a ciertas personas de declarar verdad. Hablar verdad, hablar la palabra de Dios. Y se ve en distintos modos, o sí, en, en distintos como escenarios. Ahí tienes a una persona que simplemente está, vamos a poner un ejemplo clásico, batallando con tristeza, batallando con depresión. Y tienes a otra por parte de Dios acercándose a esa persona y sin tener una exégesis, sin tener un sermón preparado, le dice, oye, ¿sabías que en Romanos 8 dice esto? Y empieza a hablar palabra empieza a hablar verdad, eso es la profecía, realmente la palabra profecía se ha confundido mucho tiempo en, en misticismo de ah voy a declarar una profecía sobre ti, hablando de lo que ha de pasar, pero no solamente se trata de lo que ha de pasar, se trata de hablar verdad, ya sea una verdad futura, una verdad presente o una verdad pasada, pero la profecía es eso, hablar verdad. Así que de entre todas las verdades que nosotros podemos decir o hablar o experimentar, ¿cuál es la que tiene mayor preeminencia? Pedro mismo nos diría, la palabra de Dios. Lo vimos este, al principio de la, de la serie. Tenemos la palabra profética más segura. Entonces es muy común que las personas que tengan este, este don hablen más de la palabra que de cualquier otra cosa. Así que entonces... Ahí tienes a George, voy a usar a George de León de ejemplo, con el don de profecía. Y entonces ahí tienes a mi George, como en una rachita así como de, sí, de desviele, de desvío, como, como diciendo, ah oh, sí, yo tengo el don de profecía! ¿no? Y haciéndose como, como el centro de las cosas. Insisto, solo una rachita, chiquita, chiquita. Pedro vendría con él y le practicaría, ¡oye George, me encanta que tengas el don de profecía! Es bueno, es buenísimo. De hecho, muchas personas dicen que el don de profecía en la actualidad se ve en los púlpitos, en, en, la, en la predicación de la palabra. Y Pedro le diría, me encanta eso. Dime cómo estás sirviendo a alguien más con tu don. Platícamelo. Vamos a, a hablar de un don un poquito más um, polémico. El don de sanidades nosotros tenemos un Dios que sana, Douglas me podría como platicar a todos cómo el Señor ha intervenido en su vida una y otra y otra vez, Dios sana y varios de ustedes también podrían decirme, por ejemplo tengo un aconsejado que lleva 11 operaciones encima, el pobrecillo, O sea, en serio ese cuate sí se quería morir en, en su adolescencia, este, pero mira ahí anda pero el don de sanidad es este don que Dios le regala a una persona para que pueda imponer manos en otra, para que pueda orar por otra y no declarar muchachos, no arrebatar, clamar sanidad por esa persona. Y este don implica que el Señor hace caso de esa oración y el Señor interviene en la vida de esa persona y concede sanidad. Y entonces ahí tenemos a esa persona con una rachita. Ahora vamos a usar a, a Micheco de, de, de ejemplo. Entonces... Checo tiene este don y en una rachita de desvío mi Checo empieza a hacerse el centro de la iglesia, así como, "Miren, yo puedo sanar. Es mi superpoder, ¿no? Vamos a hacer noches de gloria con Checo, ¿no?" Un se entendieron esa referencia, pero creo que es, entendemos que es eso. Este Pedro vendría con Checo y le dije, a "Checo, mira, ven, ven. Vamos a la pastorcueva, vamos a platicar tantito. Dime, Checo, todo este show, todo esto que estás haciendo, ¿en serio estás sirviendo a alguien más? ¿O te estás sirviendo más a ti? Porque cada uno de los dones que nosotros tenemos tienen esa dirección, o tendrían que tener esa dirección, servir a otros, de manera que el cuerpo de Cristo se vaya edificando los unos con los otros. Entonces, insisto, antes de hablar de los tipos de dones, Pedro nos dice, ¿para qué los tenemos? El servicio los unos a los otros. Y ese servicio... Es en dos vías. Siempre es en dos vías. Tú no lo puedes todo, hermano. Tú no lo puedes todo, hermana. Gloria a Dios porque la iglesia es multiforme. Gloria a Dios porque yo necesito de cada uno de ustedes, así como con la, la, la referencia necesaria a la palabra, yo necesito de ustedes. Ustedes necesitan de mí. Ahora... Quizá esta palabra está chistosa, no, no no quiero que salga de contexto esta predicación, pero es, es, es cierto, somos el cuerpo de Cristo. No seríamos los mismos sin Georgette, por ejemplo. No seríamos los mismos eh, sin mi Josué, sin mi hermana, sin, sin Les allá atrás. No seríamos lo que somos. Ahorita estaba escribiendo con un hermano que está pasando lo mal, ya como organizamos como una dispensa y un, un, vamos a ayudarle con este, una ayuda económica, y le decía esto, es que mira, cuando alguien se duele en el cuerpo de Cristo, todos nos dolemos. Cuando alguien se goza en el cuerpo de Cristo, todos nos gozamos, porque somos un cuerpo. No es posible ser tan indiferentes, siempre va a haber una, un, un, un efecto, entonces Pedro nos dice, sírvanse los unos a los otros en dos vías. Siempre es en dos vías. Y es bello eso. El Señor no nos mandó a hacer como llaneros solitarios que todo lo pueden, ¿no? Tampoco Dios nos instituyó como superman. Ah, ya eres cristiano, entonces eres como superman. Tienes el pecho de, de, de acero y las balas no te hacen nada. Y tienes nervios de acero y tienes una fe impresionantemente grande que ninguna tormenta te hace tambalear. No, no. Cuando el Señor salva, nos salva en nuestra fragilidad y nos concede permanecer en esa fragilidad para depender de Él. Y cuando dependemos de Él, logramos depender también de otras personas porque esas personas están puestas por Él. Y entonces podemos soportarnos los unos a los otros. Ahora, ¿cómo nos soportamos? En el ejercicio de nuestros dones. En fin. Romanos 12, 3, 5 dice esto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros, los unos de los otros. Entonces, hay tres porciones principales que explican dones. Romanos 12, 1 Corintios 12 y 1 Pedro 4, el texto de hoy. Y los tres tienen un marcado énfasis en los unos a los otros. Los tres tienen un marcado énfasis en el amor los unos por los otros. Tienen un marcado énfasis en este tejido de, de personas, literal, en este tejido de personas que se fortalecen las unas a las otras, que se aman las unas a las otras. Tienen ese énfasis. Los dones nunca se han tratado de ser la finalidad de las cosas. Oh, yo quisiera el don de lenguas. Oh, ah, yo quisiera el don de tal. O yo quisiera tener el don de tal. Brother, no es el fin, es el medio. Es el medio que Dios te da para ser amoroso con otros. Ahora, voy a apelar a tu, a tu madurez con esto. Voy a apelar a tu madurez para ser útil para otros, para ser de servicio para otros, de soporte para otros. Eso creo que está en, en, en las notas. Así que Pedro dice, esto que, de las que vamos a hablar, esto que estoy planteando sobre ti, digo, delante de ti, es para que lo uses en servicio a otros. Primera marca, segunda marca. El calificativo de todo esto es como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. En toda la Biblia hay muchas, y nuestra experiencia cristiana, ojo, en toda la Biblia y en nuestra experiencia cristiana, hay muchas formas de ver la gracia. Entonces tú puedes ver un desayuno bien rico que te, que te presentan, ya sea tu mamá, tu papá, tu esposa, tu esposo, quien sea, tus hijos, y tú dices, no manches, esto es gracia, ¿no?, y tienes razón, es gracia, es un regalo por parte de Dios. Es algo que directamente no merecemos, tampoco indirectamente. Es gracia, vamos a subirle el nivel. Entonces nosotros vamos en la carretera y vemos un accidente bastante aparatoso, volteamos en el espejo y decimos, wow, eso pude ser yo. Si hubiera salido cinco minutos antes de mi casa, si hubiera salido diez minutos antes, yo pude haber estado en, ese, en esa carambola. Y uno se adentra un poquito a los terrenos de Lubiera y dice, wow, gracias Dios. ¿no? Vamos a ir siguiendo, subiendo los niveles. Ves al pedacito de carne que te llama papá, que te llama, que te llama mamá, y tú dices, wow, eso es gracia por parte de Dios. Mira estos dos peladotes, ya están bien grandotes. Y tú dices, eso es gracia de Dios, o sea, Dios te regaló nene a ti para que lo cuidaras, para que lo formaras, para que lo amaras, para que entendieras un pedacito más de su carácter hacia contigo y tú dices, wow, eso es gracia. Vamos a seguir como subiendo los niveles. Un muy buen día tú te levantas y dices, hoy recordé lo que yo fui antes de Cristo. Y una vez más nos adentramos a estos peligrosos terrenos del hubiera y decimos, ¿dónde estuviera yo si el Señor no me hubiera salvado? y empezamos a soñarnos, empezamos a platicar con nosotros mismos y decimos híjole, no quiero, no quiero pensar en eso y entonces regresamos a nuestros cinco sentidos y decimos esto es gracia el hecho de que el Señor me hubiera alcanzado y me hubiera tocado con su Espíritu Santo es gracia, tengo una eternidad ahí ya dimensionamos tengo una eternidad esperándome por gracia entonces, insisto, en la palabra de Dios y en nuestra experiencia cristiana, es decir, andar con Cristo, la palabra gracia tiene muchas formas de expresarse. Pero aquí Pedro está usando una muy particular. La gracia no solo es algo que se disfruta, no es algo que se abraza solamente. No es algo que te lleva al agradecimiento, la al alabanza a Dios. Estoy seguro de cuando tú, eh, como escuchas un sermón o estás en la palabra o alguna una reflexión en tu grupo que te lleva a reflexionar en la, en la gracia de Dios y en la salvación, la respuesta de tus labios es, gloria al Señor. Pero Pedro no está diciendo eso ahorita. Pedro está haciendo una alusión que la gracia es algo que se administra. No solamente se disfruta, no solamente se abraza, no solamente se comparte, no solamente como, como se predica, la gracia de Dios también se administra. Y eso me dio como miedito ahorita que estaba preparando en, en, en la tarde, que estaba preparando este, este sermón. Es algo que, que nosotros somos capaces de dar y no dar. Nosotros, es, la gracia de Dios es algo que nosotros somos capaces de tener una mayordomía buena y por lo tanto una mayordomía no tan buena. Entonces, Pedro nos dice, ¿sabes qué? Todos tienen un don de Dios, punto número uno. Punto número dos, ese, esos dones que nosotros tenemos es para el servicio de los unos a los otros. Y punto número tres, le da un calificativo, le da como una, un, un cómo Y ese cómo es como buenos mayordomos como buenos administradores de la gracia de Dios, es interesante insisto, el Señor te ha bañado en gracia, el Señor te ha bañado, te ha empapado en gracia, cómo tú estás dando gracia a otros, cómo estamos dando gracia a otros, entonces Pedro se mete en unos par de rengloncitos en temas bastante profundos, antes de decirte que, que si el don de servicio, que si, que si el don de enseñanza, que si el... antes de todo eso dice, ¿saben qué muchachos? es para que ustedes se soporten los unos a los otros como buenos mayordomos de la gracia de Dios el mayor tesoro que Dios da, que Dios extiende es el tesoro que nosotros somos capaces de abrir la llave o cerrarla al hecho de que nosotros ejerzamos o no nuestros dones nos hace que abremos esa llave y la, la demos, la dispensemos, eso es un mayordomo, dispensa, entrega, reparte, o nosotros como la cerremos y digamos, esto es mío. Y por eso te digo que me dio miedito, porque el llamado como más Notable, más, más básico de eso es la congruencia, ¿no? Ok, va, esto dice la Biblia, qué tan congruente yo soy con esto. Estoy realmente sirviendo a otros y estoy amando a otros con todo lo que doy, con, a, a, a tope, de manera que cuando Dios me diga, oye, yo te di gracia y te di dones para canalizar esa gracia, yo pueda decir, sí, sí, mira, aquí están las cuentas. Es interesante esto. La gracia no solamente se disfruta, no es, la gracia no es algo a lo que apelamos solamente, porque sí lo apelamos, ¿no? Gracias a Dios porque podemos apelar a su gracia todos los días. Es algo que se administra, es algo que se dispensa. Esto, esto ya lo dije, dice, la gracia de Dios se explica y se manifiesta de muchas formas, pero en este texto nos encontramos con algo sumamente curioso. La gracia de Dios se administra, se ejerce una mayordomía con ella. Y ahora, entonces, en este en este lenguaje de, de administración de, de recursos tiene todo el sentido la parábola de los talentos, que es una parábola que ya conocida por todos nosotros. Pero quiero llamar tu atención a esto. Como cristianos protestantes, porque somos protestantes, somos somos rebeldillos. Este. Como nos gusta leer la palabra y nos gusta alejarnos de, las, de la mala doctrina, de la doctrina como engañosa, y gloria a Dios por eso. Pero a veces no hablamos suficiente de lo que la Biblia dice de las finanzas, porque como se ha malinterpretado tanto ese, ese lenguaje en, otras, en otros movimientos, nosotros decimos, mira, vamos a darle énfasis a lo que la palabra da ese énfasis, y en ese énfasis se nos olvida hablar que la Biblia sí usa muchos ejemplos de administración. La Biblia sí usa muchos ejemplos de cómo movemos, eh, ojo, ejemplos, cómo se mueve el dinero para usar esos ejemplos y enseñarnos a nosotros cómo vivir cristianamente. Te, te aviento un par de ejemplos nada más. Uno que estoy viviendo actualmente. Y un hombre quiso hacer una torre y no calculó bien y empezó a hacer la torre, pero no la acabó. En el mismo texto, alguien quiso hacer guerra con otro rey, pero antes de eso, antes de como lanzarse a la guerra, envió emisarios, envió literalmente espías para ver cuántos hombres tenía el rey contrario y ver si su ejército era suficiente y si no era suficiente, pues mandar a, a pues hablar de paz. Otro ejemplo, la parábola de los talentos. El señor se fue a, fue a reclamar un reino, y dejó a tres mayordomos y les entregó dinero. Algo comerciable, algo negociable. Ahora, insisto, no es una prédica de finanzas, pero se toma el ejemplo de las finanzas, de cómo negociaron con eso para explicar esto. Qué tan fieles somos. Entonces, familia, vamos a seguir con, el, como, como, con la cascada del texto. Tú sí tienes un don. Tú sí lo tienes, mínimo un hito, mínimo. Sabiendo quiénes están en este auditorio, me atrevería a decir que no hay una persona acá con uno solo. Pero dejémonos en el ejemplo más chiquito. Al menos tienes un don por parte de Dios, punto número uno. Punto número dos, el norte de ese don es el servicio al otros, el amor a otros. El Punto número tres, la segunda marca es como buen administrador de la gracia de Dios. En otras palabras, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? Ahora, si tú me dices, es que no sé, yo no te voy a decir, ah, qué mal cristiano eres. No, no, no. Vamos a ver, o sea, ok, porque a lo mejor en nuestra confusión nunca hemos sido afirmados en el don que sí tenemos. ¿Sabes? ¿Sabes? A lo mejor seguimos así como en el oleaje de es que no sé, no sé si realmente tengo este don. Y como no lo sé, pues como, como, como que me da miedito practicarlo, me da miedito como, como aventarme. Y eso es totalmente natural, tú estás en el paso uno, o en, el, en la fase uno del texto, o en el principio del texto, como quieras llamarlo. A lo mejor hay alguien que diga, no, no, ya yo, yo tengo muy ubicado el don. ¿Sabes qué? El Señor me, me usa realmente, y lo decimos con el rostro en el suelo, humildemente, me usa para exhortar a personas. Yo sé que la exhortación no es un regaño, la exhortación es un clamor al regreso a la palabra. Cada vez que veas exhortación, la exhortación no es un regaño, la exhortación tiene más que ver con un clamor, este clamor amoroso de, es que regresa, despierta, Aún ah, regresa, despierta, eres un... Entonces alguien dice, es que yo si tengo ese don, lo, lo practico en mi grupo. Ahí, justo ahí. Entonces nos preguntamos, ok, entonces, ¿en qué plataformas podemos ponerte para que ese don se ejercite? Porque la idea es que ese don nutra a otros. Y esos otros te nutran a ti. Y como cuerpo sigamos creciendo. No en número, ese, ese lo da Dios sino en fortaleza, en madurez. Alguna vez alguien me dijo, ¿sabes qué, Dani? Y por, espero no sea como algo peyorativo para ti, espero no. Este, pero me dijo, Dani, y ya me daba mis zapis y me decía, recuerda esto, las ovejas no se cuentan, se pesan. ¿qué importa tener una congregación de mil personas si las mil son súper superficiales en su relación con Dios? yo prefiero tener cien súper fuertes en su relación con Dios eso fue un paréntesis regreso al punto el Señor sí te dio dones ¿cómo los estamos usando? y al usarlos tienes que tener bien en cuenta que estás administrando gracia por parte de Dios entonces ahora sí Justo ahora sí, dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Entonces Pedro, a diferencia de Pablo, Pedro es bastante como, como rígido, ¿sabes? O sea, aun cuando es bien amoroso ya, porque estamos de este lado del Evangelio, ya el Señor resucitó, el Señor ya le afirmó, sigue siendo bastante puntual, no tan profundo como Pablo, puntual mi Pedro. Entonces él no se mete a describir que, que si enseñanza, que si... No, 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 él, él divide los dones en dos grandes categorías, en dos grandes esferas. La primera de ellas es los dones que tienen que ver con hablar y la segunda de ellas es los dones que tienen que ver con servir. Voy a tratar de ponerlo en ejemplos de órganos eh, del cuerpo, los que tienen que ver con la boca y los que tienen que ver con las manos. Los que edifican por enseñanza... Y los que edifican por ejemplo, por acción. Entonces, aquellos que tienen dones, que están en esta categoría, Pedro les llama, a, les hace una exhortación bastante profunda. Si vas a hablar, habla con las palabras de Dios. A su servidor, que creo estar de este lado, es una gran exhortación si se te va a ocurrir hablar y decir algo, más te vale, Dani, que sea algo que Jesús diría. Y de este lado tenemos los dones de servicio. Y dice, ¿sabes qué? Ustedes van a servir y van a dar, van a accionar conforme a la fortaleza que Dios da. Y me gusta mucho, déjame explicarte esto. De este lado, las personas que están en los dones de palabra, su tentación constante... Va a ser decir, predicar, enseñar algo de su propia cosecha. Su tentación constante va a ser predicar algo sacado de la manga. Y Pedro le dice, no, 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 si tú vas a hablar, habla lo que Jesús hablaría. Habla por parte de Dios, habla las palabras de Dios, no tienes a dónde moverte. Vamos a empezar a categorizar en esta columna están los dones de exhortación. Entonces si vas a exhortar a alguien que sea con las palabras de Dios, desde la palabra. Entonces si vas a ir a exhortar a este hermanito que anda como patinando en una relación, voy a poner un ejemplo así súper rapidísimo, en una relación con un incrédulo, no vas a llegar con un machete diciéndole, oh, ¿qué tiene que ver la luz con la oscuridad y Cristo con Belcebú? No, 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 porque no solamente es la palabra, es como la palabra se plantea, vas a llegar con la persona y le vas a decir, brother, estás en un peligro, estás tomando decisiones pues bastante gruesas, bastante severas. Mira cómo la palabra nos enseña, mira cómo la palabra nos dirige a no tener negocios, a no enlazarnos en un yugo desigual, porque no estás bajo la misma autoridad. Y ahora sí, citamos el texto. Es que no tiene que ver nada la luz con la oscuridad, hermanito. No te coloques en esa posición, no te pongas a ti mismo en tal riesgo. ¿Qué tiene que ver nuestro Señor Jesús con el príncipe de los demonios? Nada. Así de drástico es estar en este tipo de yugo. Si el Señor concede que ese hermano se arrepiente y diga, tienes razón, gloria al Señor pero tú no fuiste y le diste un zape y le dijiste, oye, este, ¿qué onda contigo? O sea, eso no hacemos los cristianos. Como, y, perdón, alguna cosa humana, ¿no? Así como, estás obrando mal. Y ustedes saben que sigue, ¿verdad? El dicho mexicano, al que obra mal. ¿No? Eso no es la palabra de Dios, ¿Sabes? Eso no es citar la palabra de Dios. Y Pedro está diciendo, cita la palabra de Dios. Ahora, de este lado, las personas que son de acción, como mi George, como Moni, como Douglas, que, que, como Mike y Joan, que son de acción, que se dan. ¿Cuál es la tentación de nuestros hermanos? Es hacerlo en sus propias fuerzas. Y levantar cosas ellos solos. Y Pedro les está diciendo, les está recordando, oye, lo que tú levantes, Tú sostienes, pero lo que Dios levante, Él sostiene. Si vas a hacer, si vas a dar, si vas a accionar, que sea con la fortaleza que Dios da. Y ahí lo conectamos luego, luego con Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo 2, en donde dice, hijo mío, fortalécete en la gracia, saca tus fuerzas de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la potencia de Dios, etcétera, etcétera. Entonces Pedro los pone en estas dos categorías y nada más para no dejarte ir así como a secas, quiero decirte esto, los dones de palabra según 1 Corintios y Romanos 12, ambos doces, son los siguientes, la palabra de sabiduría por el Espíritu. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Esta me gusta bastante. Uh, también como, como traducida como palabra de ciencia. Tampoco es muy visto, eh, pero es cuando una persona por parte de Dios habla a algo, una realidad, una verdad, una circunstancia, que es imposible que supiera sin, no, sin, sin Dios decírsela. ¿Cómo se ve así a un nivel como, como suavecito? Tú vienes y te sientas en, en el auditorio y de repente está predicando, no sé, Marce y parece que Marce diseñó cada palabra de su sermón para la circunstancia que tú estás padeciendo, sufriendo o atravesando. Incluso el ejemplo clásico es que te enojas, ¿no? De que no, manches seguramente esta persona como como me está ventilando, está hablando de mí y te enojas y es como no, no, simplemente Dios está ejerciendo un don de palabra, de sabiduría para que para hablarte a ti. Para muchos otros va a ser edificación y va a ser un sermón en donde salgan, ah, ok, mira, el principio que vimos hoy, ah, ok, está chido esto, pero tú en particular vas a saber salir de este como auditorio diciendo, es que fue para mí, todo. Ok. Palabra de conocimiento según el Espíritu Santo. Este es igual como, se confunden, pero, en fin. La palabra de conocimiento es esta palabra que te decía al principio, eh, que es como muy parecida a la profecía, perdón porque se parecen bastante, en donde no hay forma también de que tú puedas hablar, pero esta es una, una cuestión un poquito más personal. Y, y esta es un poquito más polémica, porque ahorita estaba hablando de, de, de circunstancias y de predicaciones, pero la palabra de conocimiento es, llegan y dicen, oye, No, El ejemplo que tengo es un poquito rudo, poquito, sé que fuiste abusado, ¿podemos hablar de eso? Nadie pudo haber dicho a esta persona, simplemente Dios colocó este conocimiento en, en, en el operante, en, en el creyente, no tiene que ser un pastor, no, por supuesto, estoy insistiendo, todo esto es para la iglesia, oye, ¿puedo servirte en algo? Hace mucho un ejemplo como más o menos directo que tengo. Es Pastor Ki que estaba predicando en un, en un este, evento de jóvenes. Y ahí tienes a un joven con la cara más dura que puedes imaginarte. O sea, desde acá se ve todo, ¿eh? Entonces, más enojada, más dura, más así. Y él pues entregó el mensaje, ¿no? Y al final se acerca este joven y empieza a hablarle de una batalla así como súper, como insisto, como una membrana en la piel, como superficial y Pastor Kike lo detiene y le dice esto ¿cuántas veces fuiste abusado? en ese momento el chico empieza a llorar y empieza a platicarle de su infancia y de su adolescencia, etcétera, etcétera. ahora, ¿para destruir a este chico? no, ¿para burlarse de este chico? no, ¿para servir a este chico? los dones los da el Señor para servirnos los unos a los otros fe por el mismo espíritu todos tenemos fe todos, 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 todo creyente tiene fe, sin fe es imposible agradar a Dios, pero en efecto Dios da una porción de fe bastante especial a ciertas personas, en donde estas personas van con Dios, se hincan con Dios y le dicen, Señor, pues está descompuesto mi carro, ¿me podrías ayudar? Y al día siguiente, de alguna forma cuasi milagrosa, por no decir milagrosa, el auto está reparado. O llega alguien y dice, oye, ¿puedo servirte con tu carro? Soy mecánico. Y sale el asunto. Y estoy hablando de un ejemplo bastante como chiquito, básico. Pero estas personas son aquellas que dicen, oye, Señor, se trae avivamiento a tu iglesia. Señor, trae confesión a tu iglesia. Y al día siguiente el Señor empieza a responder. Y cosas empiezan a pasar. Y a veces nosotros somos bastante incrédulos. Curiosamente, paradójicamente, ¿no? Somos hombres de fe, somos mujeres de fe. Y no le creemos a Dios cuando este tipo de cosas pasan. Pero no, Dios sí da este tipo de dones. El don de profecía, te lo hablaba, es hablar verdad. Discernimiento de espíritus. Este particularmente también es un poco polémico. Tiene que ver con hablar. Porque esto es, el discernimiento es esta disección. En donde dice, ¿sabes qué? Eh, en los ejemplos menos controversiales, te acercas con una persona, no estás... Hablando de una situación como palabra de sabiduría o de conocimiento, simplemente dices, oye, yo sé que estás batallando con tristeza, yo sé que estás enojado, yo sé que estás… porque disierno esto. Alguien viene y dice, oh, que mira, fíjate, pasó esto, pasó aquello, y la persona que tiene el don de discernimiento puede darse cuenta, es que me estás mintiendo. Yo sé que me estás mintiendo, yo sé que no me estás diciendo la verdad completa. Es un discernimiento de, es que no me estás diciendo esto, no es verdad lo que me estás hablando. También el discernimiento de espíritus, en sus ejemplos más controversiales, implica posesiones, implica el, el hecho de saber, ¿sabes que Esto no es una enfermedad. Esto no es este, como una, un ataque de epilepsia normal. Esto, esto es más allá de... O oh, el contrario, no, esto no es una posesión, esto es una enfermedad. Y Dios usa eso, por supuesto que lo usa. Simplemente como iglesia a veces nos acostumbramos al andar, al diario vivir, y no prestamos que esto pasa, ¿no? que esto ocurre. Diversas clases de lenguas e interpretación de lenguas. No es lo mismo hablar en lenguas que poder interpretarlas. Entonces la Biblia lo separa. ¿Qué significa esto? Oye, Dani, estas lenguas como bien chistosas, que, que, que no se entienden, que son simplemente como sílabas, como al azar juntas, que dicen que son angelicales. No precisamente. El don de lenguas también se da en lenguajes humanos. El ejemplo que más me gusta es el siguiente. Lo leí en un libro de Chuck Smith. Ah, ahí tienes una, una reunión de adoración, una reunión de oración. Tienes una chica que está como atenta al, al servicio y de repente alguien se para unas líneas, unas dos bancas a, a, adelante de ella y empieza a hablar en un francés como antiguo. Imagina eso. O sea, si de por sí el español antiguo es complejo, un francés antiguo. Y entonces esta chica como empieza a llorar. Y empieza a interpretar lo que esa persona dijo. Evidentemente es una cuestión como de, de gracia, de salvación. Una, insisto, si vas a hablar, habla conforme a las palabras de Dios. Y esta chica como tiene tanta contricción canta tanto convencimiento, que empieza a llorar y decir, es que esto es para mí, no solamente porque yo necesitaba escuchar esto, sino es para mí porque este dialecto que él usó es el dialecto, es el, el dialecto de francés, es el tipo de francés que mi abuelo hablaba. Entonces no estamos hablando de algo angelical, no estamos hablando, simplemente es francés, viejito. Y Dios usó eso, en esa ocasión, para como hablarle a su hija y realmente, si te cuento toda la historia, es como sacudirla y llamarle su atención. Entonces, hablar lenguas e interpretar lenguas. Estas están en esta columna. ¿Cuál es la, 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 la marca de esta columna, muchachos? Sí. Pero si hablas... Hablas conforme a las palabras de Dios. Esa es la marca que Pedro le está dando a estos. A estos le estás dando la marca de lo que hagas, hazlo conforme a la fortaleza que Dios da, no en tus fuerzas. Ok, los dones de servicio. Una vez más, en el don de servicio también está el don de fe, se comparte. Porque créeme, hay personas que su corazón hincha así de fe y dicen es que voy a ir. Y accionan, y hacen, y plantan iglesias, y mandan a misiones, y, y dan. Y, porque su corazón dice, es que tengo fe en que Dios sí va a hacer esto. Por eso lo pongo en las dos, en las dos este, columnas. Los dones de sanidad, ese no está tan complicado de decirte. Está complicado de creerlo, pero está, está fácil de decirte. Sanidad. Una persona que ora por otra persona, y esa persona sana. Poder de milagros. Los milagros existen, somos personas de Biblia, sí pasan. El que da, este es interesante, es una persona que es, tiene un don de simplemente despojarse, o sea, se quita la chamarra y se la da a otra persona sin, sin chistar, sin pero, sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de, ¿qué voy a hacer si ya no tengo chamarra? No, da. El que dirige. Las personas que tienen un liderazgo están de este lado, tienen dones también aquí, de acción, de vamos, esta es la, esa es la misión, esa es la, la meta, vamos. Y las personas siguen a estas personas. Y por último, el que muestra misericordia. Es un don. Ahora, todos estamos llamados a misericordia, sí, pero Dios coloca este don en ciertas personas en la iglesia para estimular a otros y estas personas dan pero no dan en cuestión económica, no dan en cuestión de recursos, se dan a sí mismas. Todo el tiempo están sirviendo, todo el tiempo están dándose, todo el tiempo están dando su tiempo, están dando sus recursos, están dando, siempre están dándose. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Pedro en el texto? Y le voy a pedir a Checo que pase. Ya vimos que todos tenemos dones, ya vimos que esos dones, el ejercicio de esos dones es administrar la gracia de Dios. Ya vimos que esos dones son para el servicio los unos de los otros y está genial. O sea, la... por favor, no, no te confundas en esto, simplemente es una expresión de tu pastor. La teoría bíblica dice que si todos hiciéramos esto, entonces creceríamos juntos. Ahora, gracias a Dios, entendemos que si eso no pasa es porque a veces pecamos, pero aún en el pecado tenemos perdón, así que podemos regresar a esta dinámica en donde nos servimos los unos a los otros y, y nos soportamos los unos a los otros. Entonces, ahora sí, Pedro hace la diferencia entre los dones de, que, de habla y los dones de servicio. Y la conclusión de Pedro es esta, el que sirve que lo haga con la fortaleza que Dios da, para que en todo nosotros seamos glorificados. Dice eso. Ahora, yo tengo tremendo amor por esta iglesia. Usando las palabras de mi pastor, si fuera un pastor relevante me tatuaría así la carpa, pero no soy de esos. Pero, pero, nuestro servicio, nuestro ejercicio de dones, lo que hacemos, no es para hacer la carpa grande. Es para glorificar a Dios. Dice, en todo Dios se ha glorificado mediante Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Así que no importa si eres el mejor predicador, que Dios te dio un don de sabiduría y un don de enseñanza espectaculares. Tampoco importa si eres una persona en extremo misericordiosa, en donde Dios te ha bendecido y te sigue bendiciendo para ser bendición a otros. Tanto el uno como el otro, estamos llamados a darle gloria a Dios. Estamos llamados, lo pongo en esta en esta dimensión, a que en los libros de historia y en los récords de la historia de la iglesia de este lado del sol, nuestros nombres no se recuerden. Que el único que sea exaltado, que el único que sea enfocado sea Jesucristo. Porque a nosotros nos basta, muchachos. A todos nosotros nos basta que nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida. Ese es el registro que nosotros queremos. Esa es la placa que nosotros queremos. Esa es la firma que nosotros queremos. El saborcito que nosotros queremos es ese. Para la gloria del Señor. Que más y más personas se asombren de cuán grande es nuestro Dios. Eso es lo que queremos. Y si en el proceso se olvidan de un tal Dani Ávila, se olvidan de un Mike, se olvidan de un Jesús, se olvidan de un Douglas, se olvidan de estos cuatro que van a llegar tarde, muchachos, este, no, son muy amados está bien está bien porque el fin de todas las cosas es la gloria del Dios que amamos así que familia ¿por qué no oramos? y exaltamos a nuestro Señor esta tarde con nuestras voces Señor y Dios, gracias Padre porque tú diste dones a los hombres dice tu palabra y Señor gracias Padre porque diste dones a esta iglesia dones tan preciosos Señor y algunos de ellos están escondidos, Señor. Algunos de ellos están eh, detenidos, mi Rey. Así que, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo reclame lo que es suyo, Señor. Tu Espíritu Santo reclame nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, y juntamente todos, Señor. No cada quien por su lado, juntamente, Señor, como el cuerpo que somos, te demos la gloria, Señor, al amarnos los unos a los otros, al servirnos los unos a los otros, al ir por los perdidos. Y, Señor, esta iglesia tiene un corazón muy particular, por nuestros hermanos que están fríos allá afuera, por nuestros hermanos que, que son nuestros hermanos, pero que mi rey eh, se han enfriado, Señor, que están batallando y han decidido hacerlos solos. Señor, tráelos a casa. Y cuando lleguen, Señor, queremos poner nuestros dones a su disposición para servirles, amarles, restaurarles. Y Señor, que al final de los días tú te lleves los aplausos, porque solamente tú eres digno. Así que Señor, enos aquí, en tu precioso nombre, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, tu iglesia dice amén y amén. Gracias por escucharnos. Si quieres saber más de lo que Dios hace con su iglesia, visítanos en Facebook e Instagram como La Carpa de Reunión, o bien en nuestra página web cristoesmejor.com. Que Dios te bendiga y te esperamos el domingo.